0: Okay. Tak więc witajcie w dwusetnym drugim odcinku DualShock Podcast minęło milion lat dodatkowo nasze pierwsze nagranie się totalnie spartoliło zostały tylko bloopersy ciężko poszło nawet powiedzieć dlaczego poszło w e, Tak czy inaczej no zaczynamy wracamy znowu po ogromnej przerwie ale jak widać strona nadal tętni życie tętni życie to może nie ale jeszcze nie umarła, tak więc e, miejmy nadzieję, że wrócimy do bardziej regularnego nagrywania. Dzisiaj mamy poniedziałek 10 października 2016 roku. A witałem się z wami Odin,
1: Kryspin i Łukasz.
0: Okay. E, dzisiejsze tematy e, zarzucimy na samym początku garścią newsów. E, garścią to też może za dużo powiedziane, ale paroma newsami. Później pogadamy chwilę o Mafii 3, o tym jak została przyjęta, jak aktualnie wygląda, no i co się o niej mówi. Później King's Glaive Final Fantasy XV, czyli długa animacja i pierwsze wrażenia po pierwszym, że tak powiem obejrzeniu, rzucie oka itd. Tak Następnie powrócimy trochę do takich starszych gier, choć trochę dziwnie to wygląda, kiedy powiemy o Batman Arkham City, że jest grą starszą. Następnie Gears of War 4, czyli jak wygląda najnowsza odsłona Gearsów, a ponoć wygląda całkiem dobrze. Na sam koniec Quantum Break oraz całkiem ciekawa, dość nowatorska produkcja Onward. Jak ją ocenimy i co o niej myślimy na samym końcu. Tak więc zapraszamy. Dobra,
1: to zaczynamy, czy ktoś chce tutaj rzucić jakieś newsy. A, to warto wspomnieć o nowym mnesie, którego premiera już w przyszłym miesiącu. Fani retro nie mogą się doczekać, wszystkie zamówienia przedpremierowe już tam zostały złożone. Jeżeli ktoś zapomniał o tym sprzęcie, warto się pośpieszyć, gdyż nakład jest ograniczony i może się okazać, że to ostatnia chwila, aby wrócić do czasów retro w oryginalnej, legalnej formie.
0: Hmm. Ogólnie też z takich newsów nie wiem czy wiecie. Jest taka dość popularna w pewnych kręgach gra która się nazywa Star Citizen która nie tak dawno miała taki konwent wokół wokół premiery nowego statku zorganizowany gdzie została udostępniona możliwość wykupu pewnego statku który tak naprawdę jeszcze nie powstał. Jeszcze go nie ma ale można już go kupić. i za pomocą właśnie takiego zabiegu twórcy Star Citizen zarobili 1 milion 300 tysięcy dolarów w ciągu jednego wieczora. Tak więc.
2: To jest ta gra, która jest całe życie w jak tak, to jest,
0: przed... jest ta gra, która jest całe życie w Becie. Do tej pory jeszcze nie wiadomo, jak nie będzie becie,
2: wyglądać. Jest przed Becem, przed, Alfa, przed...
0: Prze... Ale, ale wiesz co? Ja w nią grałem u swojego znajomego, który tak naprawdę skompletował komputer, telewizor. Wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby grać w tą grę jest nawet opcja wychodzenia teraz z tego statku i spacerowania po planetach gdyby ta gra miała jakąś fabułę to byłaby naprawdę bardzo ciekawa na ten moment jest ona wielkim sandboxem w którym tak naprawdę o nic nie chodzi więc no, mnie to w ogóle nie kupuje ale faktycznie widać w niej bardzo dużo pracy naprawdę i jeśli ona przerodzi się powiedzmy za rok, dwa w coś takiego naprawdę kompletnego to to może być naprawdę ciekawy produkt, żeby później się na nim pochylić i, i, i się niemu przyjrzeć, bo, bo mimo wszystko skala w Star Citizen jest po prostu fenomenalnie duża. Tego nie widać i o tym się nie myśli do momentu, w którym tak naprawdę nie pograsz chwilę w tą grę i nie zrozumiesz jak wiele etapów, jak wiele pracy weszło w to, żeby coś stworzyć. Ale nie ukrywajmy, gra jest nudna na ten moment, więc jeśli kiedyś nie będzie nudna, no to będzie fajnie.
2: I News z ostatniej chwili, bo sprawdziłem sobie w internecie jak to wygląda. I dosłownie 11 godzin temu ukazała się dwugodzinna prezentacja z Star Citizen, że w sumie to jest właśnie z tego konwentu o którym wspominałeś. Mm -hmm. więc, więc nie wiem rzucam jako ciekawostkę.
0: Aż... Ja wiesz ja mam znajomego po prostu w pracy, który po prostu żyje tą grą. Dla niego wszystko związane ze Star Citizenem i każdym takim klonem Freespace'a jest e, Free Space dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to jest jeden z takich e, pierwszych, może nie pierwszych, ale jeden, jeden z takich e, dość znanych e, takich eksploracyjnych simów po kosmosie, gdzie latasz statkiem i handlujesz, atakujesz, przejmujesz i tak i tak e, dalej. No więc Star Citizen to jest właśnie gra, która no, garściami czerpie właśnie z tego nurtu. Więc jeśli nikt nie ma nic więcej do dodania, to możemy przejść do pierwszego tematu i przechodzimy dość, że tak powiem, z przytupem, bo Mafia 3. Mafia 3 miała swoją premierę, nie wiem czy wszyscy tutaj się orientują, że Mafia 3 nie wolno było recenzować, nie wolno było o niej mówić i nie wolno było w ogóle o niej nawet rozmawiać. E, dlatego, że wszyscy byli uciszani e, tekstami w stylu, ale poczekajcie, aż gra wyjdzie, dlatego, że ona jest cały czas w fazie ulepszania. No i miała swoją premierę. E, dodatkowo przypomnę, ponownie, nie można było jej recenzować. Wszyscy ci, którzy dostali edycje przedpremierowe, e, recenzenckie dalej, nie mogli o niej nic powiedzieć. E, I znamy gry, które miały bardzo podobny system e, budowania, budowania to może nie, ale podobny system tej, tej, tej promocji swojej, to był na przykład ten najnowszy, który, który, też, który też miał, który tak, forever, który też miał właśnie coś takiego, że no, nie można było nie można było o, nich, o, o nim pisać w, w, w gazetach branżowych, po prostu było cichutko, no i wyszedł, oczywiście, preordery się posypały. no Gra prezentuje się po prostu średnio, nawet, nawet bardziej jak średnio. Nie wiem, czy, czy mieliście okazję zobaczyć.
2: Podesłałem. Ja
0: nawet się tak, podesłałeś filmik, bo tutaj pewien użytkownik na YouTube, Krobat bodajże, jeśli dobrze kojarzę. On wypuszcza bardzo często takie filmy, które, które naśmiewają się poniekąd z, z takiej i takiego, takiego. No po prostu tych niedoskonałości, które powstają nie tylko w grach, też, bo on bardzo często też dotyka, dotyka konwentów, jakichś spotkań, jakichś targów i też wytyka właśnie takie, takie głupie sytuacje. Ale akurat w tym filmie, no tak naprawdę, widać wszystkie te błędy, które w Mafii 3 nadal są i ich nie powinno być, przynajmniej nie powinno być ich na takim poziomie, na którym, na którym były, a można powiedzieć, że na sam start jest to poziom watchdogs, czyli wszystkie te błędy, które kojarzycie z watchdogs, to, to pojawiają się w Mafii 3, oczywiście na różnych poziomach, tak? w różnych aspektach, czasami dotyczą zupełnie innych elementów gry, ale jeśli chodzi ogólnie o z... ilość tych błędów, o to, jak często one powstają, w jak absurdalnych sytuacjach i, i, i w ogóle po co one tam są, dlaczego nikt wcześniej tego nie wyłapał, to jesteśmy na podobnym poziomie. Ja, ja należę do tych nieszczęśników, którzy kupili watchdogs e, i pamiętam, że że dla mnie doświadczenie było no, kiepskie. Teraz już da się grać, no ale oczywiście minęło mnóstwo czasu no i gra zdecydowanie nie była tym, czym, czym miała być podczas z tych wszystkich tych trailerów, jak była reklamowana, jak, jak budowało się wokół niej cały ten taki hype. Teraz wychodzi druga część, to już tak naprawdę staram się podchodzić do tego jak do ognia, żeby się po prostu nie sparzyć. No na pewno gdybym kupił Mafię 3 to byłbym zawiedzony ja mam nadzieję, że już wszyscy teraz obejrzali ten, obejrzeli ten filmik, e, który, który wrzucił Crispin. E, no, bo, no bo on tak naprawdę w pełni obrazuje to, co jest nie tak z mafią. E, ja widziałem parę gameplay i ogólnie też słuchałem wielu recenzji. Tak jak mówię, chciałem kupić bo mam jedynkę, mam dwójkę, e, wszystkie w tych takich dopasowanych edycjach, e, z czego jedynka nawet w takiej edycji kartonowej, dwójkę już kupiłem e, ze wszystkimi dodatkami z czego też jestem bardzo zadowolony, bo dwójka była naprawdę bardzo dobrą grą, mimo że można było w niej wiele rzeczy zepsuć i, i, i na pewno w wielu aspektach nie dorównywała jedynce. to dwójka nadal była fajna, ona miała bardzo wiele elementów, które, które były ciekawe, końcówka gry była chujowa, ale tak naprawdę reszta była całkiem okej okay. i bardzo dobrze mi się w tę grę grało i naprawdę klimatem na pewno może nie była na tym samym poziomie, ale była bardzo blisko w trójce, no ja tego kompletnie nie czuję, te rozmowy są, czasami wyglądają w ten sposób, że mamy rzut izometryczny, który pokazuje nam dwie osoby, które rozmawiają między sobą i, i one tak rozmawiają przez dwie minuty, kamera nawet nie drgnie, gestykulacja jest ograniczona, mimika jest ograniczona, no jest bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, które wpływają negatywnie na klimat, poza tym w ogóle ulice są puste, wszystko jest takie jakby dziwnie dziwnie wyblakłe, choć jest, z drugiej strony... To jest
2: strony... chyba ten syndrom po prostu goniącego terminu, kiedy masz wypuszczaną grę i tak naprawdę mm -hmm. już od razu po samym gameplayu widać, że oj, chyba się nie wyrobili z, z projektowaniem, znaczy z, z, z dodawaniem elementów. Tam miałeś takie sytuacje, że na przykład jedziesz sobie samochodem, jest, stoi sobie jakiś krzak, wjeżdżasz w niego i on jest fizycznym obiektem, z betonu, no? po prostu twój samochód się rozbija o ten krzak. I to, to nie jest jeden krzak, to jest na, na przykład wszystkie krzaki w jakimś parku, czy jakieś drzewka w parku, czy tak jak ta fizyka tych samochodów, właśnie typowe błędy z Watch Dogs, o których wspominałeś. To jest po prostu gra, która została wydana za szybko. I hmm. ni niestety ostatnio tak dużo gier tak jest projektowane. To wydaje
0: się bety po prostu, moim zdaniem. Wydaje się bety,
2: tak, tak to wygląda. Ale ludzie się na to rzucają, bo priordery. Znaczy, Boże, mhm. ludzie się na to rzucają, zamawiają priordery i dlatego te. Dlatego twórcy gier moim zdaniem tak postępują. Znaczy wypuszczają te niedokończone gry, bo i tak ktoś się na to rzuci. Z zamówi grę w, w priorderze, oni dostają pieniądze i tak, i tak. I nie wiem, potem przez pół roku czy przez rok czasu będą łatać tę grę.
0: Mhm. No tak, tak będzie. Chociaż wiesz, pewnych rzeczy na pewno nie załatają, dlatego że w tej grze istnieją no, bardzo bolesne niedoróbki moim zdaniem, po pierwsze poruszanie się pojazdami jest bardzo ograniczone, nie możemy wybrać sobie dokładnie miejsca, w którym, którym, chcemy, którym, którym chcemy siedzieć nie można tankować samochodów, nie można podróżować kolejką, walka wręcz jest bardzo ograniczona, właściwie jej nie ma skradanie się jest, jest po prostu idiotycznie słabe i w wielu, w wielu momentach tak naprawdę widać, że że tam nie ma, że przeciwnicy nie patrzą na świat tak samo jak ty. Oni patrzą na świat w ten sposób, że jeśli jakiś obiekt w tym świecie zasłania chociaż trochę twoją postać, to jest dość duża szansa, że, że, że twoja postać jest trochę taka no, niewidoczna dla nich. I, i sytuacji jest dość sporo. Ten, ten kobieta jest naprawdę trochę taki no, prześmiewczy, ale z drugiej strony człowiek, człowiek zadaje sobie pytania no Mamy 2016 rok, już za chwilę 2017. I nadal, nadal są takie sytuacje, kiedy po prostu ta gra, ta gra wygląda jak, jak, jak jakiś, nie wiem, jak jakiś prototyp trochę.
2: Czy w ogóle nawet graficzny, nie? bo oni wypuścili jakąś łatkę taką poprawiającą tą grafikę.
0: Ale ale chyba tam chodziło o. FPS -y. 60
2: FPS-ów, no 30 na początku było licznikiem, ale chyba po łatce też poprawiła się jakość grafiki minimalnie.
0: Co nie zmienia faktu, że gra jest tragicznie zoptymalizowana. No to
2: okej, okay. ale tam, jak nie wiem, czy widziałeś na gameplayach, czy gdzieś masz taki moment, że na przykład jedziesz autem, patrzysz w lusterko i goni ciebie otchłań dosłownie. Dystans renderowania w lusterkach jest tak, tak ograniczony, jakby to był, nie wiem, 2008 tak. rok, tak rzucam. Mhm. Tak, tak, tak. Wygląda, wygląda okropnie. I w
0: szczegółów w lusterku, w lusterku jest minimalna dosłownie.
2: Ale tam masz lepiej sobie jakby, w ogóle wyłączyć. Jakby dwa metry za tobą maksymalnie były renderowane, za, za tym samochodem, więc ja nawet nie wiem po co to lusterko tam jest wstawione.
0: Nie, 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 nie wspominam o tym, że niektóre postacie chodzą po wodzie, tak. Kiedy na przykład oglądałem recenzję dziennikarza, który wypuścił, wypuścił to dopiero po jakimś czasie, dlatego że nie mógł wcześniej, to on tam z twórcami starał się dojść do porozumienia, czy właściwie znaleźć wspólny język, żeby określić, czy on może te takedowny, czyli te obezwładnienia, czy on może wykonywać nie zabijając ludzi i okazuje się, żeby to zrobić, musisz wejść do menu i ich rodzaj. W menu musisz zastopować grę i wejść do ustawień, tak jakby nie dało się tego zrobić w inny sposób.
2: To e, kolej,
0: kolejna kwestia odbicie w lustrach, w ogóle odbicia w tej nie. grze. To jest tak, tak źle zrobione, że aż boli po prostu. To jest... Nie wiem. To są, to są oczywiście rzeczy, które da się poprawić patchami. Myślę, że walki wręcz, czy, 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 czy samego samego skradania tymi patchami aż tak łatwo się nie poprawi. Ta gra nadal będzie taka trochę no nie dorobiona też ilość tych, tych rzeczy, którą można robić w Mafii 3, to jest bodajże nowy Orleans tego, czyli jest wzorowane na nowym Orleanie. W tym, w tym mieście jest, jest bardzo niewiele tych, tych rzeczy, ogólnie z którymi możesz się zająć, jest, jest mało. W dwójce, w dwójce było ich naprawdę takim sporo. Kto o tym wie, ale w dwójce, w dwójce nawet można było pochód naprawić, jeśli coś się z niego. To było też bardzo fajne. Mogłeś wysiąść i otworzyć maskę i coś tam pogrzebać.
1: Ale jeżeli dobrze pamiętam, dwójka właśnie była taka dosyć pusta, jeżeli chodzi o te aktywności poboczne. Tam był cały czas główny wątek ciągnięty do przodu, ale jeżeli tak. chodzi o te aktywności poboczne, to mogłeś tam auto zezłomować, mogłeś sobie domek ten, tak. w domku coś tam dokupić i chyba tyle. Tak, tak, no bo wiesz, no bo to nie jest GTA i nigdy nie
0: było i w jedynce, w jedynce ilość tych zadań też była niewielka. Ale to była gra, którą się kupowało po to, żeby nie kupować GTA, po to, żeby, żeby za, zaatakować trochę inny styl rozgrywki, który mi osobiście bardzo, bardzo się podoba, bo ja na przykład w GTA chociażby 5 e, niespecjalnie jakoś wdawałem się w, w całe w cał, stalakowanie tej, 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 tej gry, bo, bo to też nie było, nie było trochę sensu dla mnie. No A, a, a w, Mafii, w Mafii zawsze podobało mi się to, że, że właśnie mogłeś, wiesz, mogłeś przejść ten, ten wątek główny i to mm. było takie pełne, fajne doświadczenie. Nawet nie zapominałeś specjalnie o tym, co, co robiłeś, bo, bo tego było aż tyle i ta, ta fabuła była tak fajnie napisana, że to spokojnie mógłby być film. W wielu, w wielu aspektach mógłby być, no, a, a, a w ja, przypadku GTA 5 no, śmiało, mów, 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 Nie, mówię,
1: że jeżeli chodzi o klimat, to faktycznie się zgadzam, bo dwójka od samego początku no było, można po prostu poczuć ten klimat lat 50-tych. Wysiadasz mm -hmm. z taksówki i słyszysz, ta, słyszysz te właśnie nowojorskie kolendy, to były jeny. Jak ja Tak, tak, spaliłem, w, w, te
0: plakaty w ogóle, te, te obrazy, to wszystko w ogóle, to ja było naprawdę naprawdę świetne.
2: W sumie zaznaczyć, bo tak nie wspomnieliście o tym, e, trójka była robiona przez zupełnie inne osoby. To nie było te czeskie studio oryginalne, tylko była robiona przez Amerykanów, więc... To raczej gdzieś z tego wynika, że, że ta trójka słabiej wypada na tle pozostałych części.
0: Hmm. Kto robił trójkę?
2: Musisz. Hangar wrócić.
0: 13 bodajże, o ile dobrze kojarzę. To byli to byli ci... Jeśli dobrze pamiętam, bo jeszcze, jeszcze za czasów, kiedy dwójka była taka całkiem całkiem żywa, to właśnie była informacja o tym, że... Yy, że yy, Mafia będzie robiło zupełnie inne studio i yy, było bardzo dużo głównoburzy wokół tego, że, 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 że oni totalnie nie mają doświadczenia i, i, i sobie w ogóle z tym nie poradzą. I okej, okay, w ogóle jeśli spojrzycie sobie na ich historię, bo teraz właśnie widzę na stronie ich, ich, ich głównej, to jest ich debiut. Jak na debiut, to oni zrobili genialnie, dobrze, e, zoptymalizowaną, świetnie zaprogramowaną, rozbudowaną, fajną grę. Ale to jak na debiut. E, bo i to debiut, e, który mógł się nie nazywać Mafia 3, moim zdaniem, bo ja nie widzę tutaj nawiązań, e, mógł się nie nazywać. E, oczywiście mamy tam jakieś nawiązania e, fabularne do dwójki nawet, tam się pojawia główna postać z dwójki e, w paru filmach na samym początku to jest też fajnym akcentem, ale, ale myślę, że no to jest też tak, z jednej strony port jest średni na petytach. z drugiej strony sama gra jest też średnia, no ale też jak patrząc z innej perspektywy, no to jak na, jak na, jak na debiut, to, to, to wcale nie jest takie tragiczne. Tylko czy oceniamy tą grę przez debiut, przez pryzmat debiutu, czy oceniamy ją przez to, jaką jest mafia. Ja bym niestety patrzył z tego poziomu, jaką jest mafią, a mafią jest po prostu słabą. Dobra, przechodzimy teraz. do kolejnego tematu, czyli King's Glave Final Fantasy XV. E, Łukasz, powiedz mi, jak tam z Boston Massachusetts wygląda sytuacja? Bo ja a, nic nie moi. wiem.
1: W tak w skrócie mówiąc, to wygląda niesamowicie i to po raz kolejny. Square nic już przyzwyczaiło do tego, że jeżeli zabierają się za jakąś animację, to zawsze jest to animacja, która stoi na najwyższym poziomie i jest to animacja, która wyznacza standardy, jak powinny wyglądać animowane filmy przez najbliższych kilka lat. I w tym wypadku nie zawiedliśmy się po raz kolejny. Kings Life wygląda świetnie, brzmi świetnie i każdy detal jest w każdy detal włożono tyle pracy, co w niejeden jeden film animowany w całości. To po prostu nawet samochód, który gdzieś tam stoi sobie na parkingu w tyle jest lepiej dopracowany niż niekiedy cała animacja. A jeżeli chodzi o fabułę, jest to taki, pf, ciężko powiedzieć, czy jest to prolog do 15. Można byłoby chyba powiedzieć, że prolog, chociaż ciężko mówić, bo do, do premiery Final Fantasy XV zostało jeszcze chwilę czasu. W każdym razie główny, główny bohater należy do Gwardii Królewskiej, a bohaterowie bezpośrednio z 15 praktycznie nie są ukazani. Cały konflikt rozpoczyna się prawdopodobnie przed wydarzeniami, które doświadczymy w Final 15 przynajmniej tak jak na razie się to zapowiada. A generalnie fabuła jest dość prosta, kilka, kilka plot twistów, które są tak naprawdę tylko pretekstem do tego, żeby wpakować jak najwięcej fx i jak najwięcej fenomenalnej grafiki. Hmm, ale to, to trzeba,
0: taki...
2: znać,
0: trzeba znać... Final Fantasy 15, żeby ogólnie obejrzeć ten film i cokolwiek zrozumieć?
2: Final Fantasy 15 jeszcze nie ma, oni. No, więc tak trochę ciężko, żeby no, to... znać Aha, Oloba. czyli to Wlaczego jest, tak jest takie
1: tak? to, jest... tak, to jest takie dzieło samo w sobie. Coś jak... Hmm. Bardziej bym to porównał do pierwszego filmu Finala, który też był właśnie dziełem zupełnie niezależnym, bo siódemka według większości szargała kamon. A 15 jest po prostu taką swoją niezależną historią. Od Opowiedziano od początku do końca z domknięciem, można byłoby powiedzieć. E, prawdopodobnie większości bohaterów, którzy byli w Drive w ukazani nie uświadczyły w 15 no ale to ciężko mi w tej chwili mówić. E, czekaj, to ofem... co, jest, co jest
0: uznawane za pierwszy film Final Fantasy? E,
1: pierwszy film? Pierwszy film e, miałem na myśli Spirits, jak to się nazywa?
0: Spirits Within to powinno być.
1: Spirits Within, tak.
0: To jest jeden z pierwszych filmów w ogóle, jaki ja kupiłem na CD. Nie Który wiem, czy mam doprowadził... do na głos. Do, do tej
1: Który pory mam. Prowadził firmę do doprowadził do swojego czasu, a mimo to wyznaczył standardy, na, na jak powinna wyglądać animacja.
0: No Tak, bo ogólnie w czasach, kiedy ja to oglądałem, to powiem ci, że, że to budziło ogromny respekt naprawdę. To jest takie śmieszne, jak sobie pomyślę, że, że w tamtych latach, bo nie pamiętam nawet kiedy to oglądałem, ale w tamtych latach mówiłem, że to, po prostu ta, to wygląda jakby było naprawdę, nie?
2: Można pomylić z prawdziwością.
1: <śmiech> ale tutaj miałem też taką właśnie śmieszną sytuację, jak e, oglądałem sobie w e, Kings Kingsglaive ze znajomymi, że przychodziła kumpela, usiadła, ogląda 5 minut filmu i mówi, ej, a to miało być przecież animowane. A on tak się nie patrzy, bo to wszystko jest animowane.
2: O... Ja pamiętam mm -hmm. ten film. Boże, ja się zastanawiałem, czy był jak, czy jak, Znaczy. Zaczynam ogarniać, e, wyszły jakieś filmy Final Fantasy i mi się przypomniało, że oglądałem. Sorry, tak Ale... się wróciłem.
0: No Który proszę. W... A,
2: i to za... pa... Teraz mi się przypomniało, faktycznie ta animacja i to w tamtych latach. Hmm. To było to, hmm. jeśli się nie mylę, bo nie wiem czy to był pierwszy film. To było to z tymi statkami, znaczy, że, że tam jakieś, nie wiem czy tu spoilery, nie, nie rzucam. Była jakaś kobieta i oni walczyli z jakimiś takimi obcymi i na końcu, dobra, no. nieważne.
1: Nie spojdujesz, nie spojdujesz, to, 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 była to, to, to?
2: kobieta... Tak, to, to? ale to to. Okej, okay, dobra.
0: Tak, tak było, Dobre to
2: było, polecam.
0: To znaczy, tak. powiem ci, fabuła z perspektywy lat się jakoś mocno nie broni moim zdaniem.
2: No nie, ale, Jest... ale sama, ja to oglądałem jako dzieciak jeszcze, ale sama animacja to było wow, przynajmniej tak to zapamiętałem.
0: Tak, 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 tak. zdecydowanie. Zdecydowanie, nie, fabuła moim zdaniem jest, jest naiwna dość mocno, bo do tej pory pamiętam dokładnie, co się wstydu. Spryje... Ogólnie. Może. Dokładnie. Nie.
1: Ale jeżeli tak się pamiętasz, to znaczy, pamiętam, że fabuła co była nie. całkiem dobra.
0: Niekoniecznie. Nie na pewno nie była to nie była to jakaś tam porywająca fabuła. A... Ale ogólnie jak na film w tamtych latach, kiedy, kiedy to oglądałem na tamten wiek, nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, to to zdecydowanie było, było w porządku, więc e, fajnie, że ale to jest osobne studio w ogóle, które się tym zajmuje, czy Square Enix po prostu jako Square Enix e, jest w stanie robić wszystkie te filmy cały czas?
1: W tym wypadku ogółem Square Enix tam stoi na górze, ale wiem, że i Polacy angażowali się, jakieś polskie studio zatrudnili właśnie do współpracy przy King's Kingsglaive i tam wiele jakichś tam pomniejszych studiów pomagało.
0: No dobra, no to w takim wypadku, jeśli ktoś jest zainteresowany, polecamy, zapraszamy Piotry Frączewskie.
2: Jakość A... certyfikat DualShock Podcast.
0: Certyfikat DualShock Podcast. Czy coś znaczy? Nie, nic nie znaczy.
2: To jeden z tych trzech certyfikatów SSL, o których mówiłeś. A, a no, widzisz? A, to
0: jest cztery lata mam, żadnego nie używam. No, bardzo ładnie. Dobra, to lecimy do kolejnego tematu. Ok, tak więc Batman, Arkham Knight. Eee, dlaczego w ogóle wracamy do tematu Barkam, Barkam, <laughs> barkam <arkam. laughs> Batman Arkham Knight? Eee, dlatego, że no ale to wtedy, kiedy nagrywaliśmy, to faktycznie miało sens, bo mogłem powiedzieć nie tak dawno kupiłem, ale teraz już raczej i tak nie powiem, bo, bo minęło już jednak trochę więcej czasu. Eee, Niemniej eee, obiekcje, wątpliwości, eee, niepewność związana z Batman Arkham Knight była dość duża, Ostatecznie grę kupiłem, nie żałuję. Jeśli ktoś zastanawia się nad możliwością zakupu, to uważam, że jest teraz najodpowiedniejszy moment, szczególnie, że grę można kupić ze wszystkimi dodatkami, które nie są do niczego nikomu potrzebne, chyba, że ktoś lubi calakować grę. Ja do takich osób chyba już nie należę, no może nie, nie takich gier, no, bo taki, takie gry jednak mają te swoje wyzwania i te swoje... Achievementy, które są trochę sztucznie napompowane i tak no, z jednak zmuszałem Cię do tego bezmyślnego siedzenia przed kompem i nabijania kolejnych challenge'ów i tak dalej. Gdzie nie o to chodzi? Tych dodatków fabularnych w DLC nie jest wcale tak dużo. Jednym chyba z ciekawszych jest są losy, bad girl, ale to, to, to w sumie tyle. Natomiast sama gra na pewno teraz już jest w pełni grywalna. Jest na naprawdę fajna, jeśli chodzi o ilość tych rzeczy, które można robić w grze bez jakichkolwiek dodatków, też jest ich całkiem sporo. Jest to naprawdę mocna, skondensowana dawka Batmana, który teraz już jest zdecydowanie fabularnie ciekawszy niż poprzednie części, chociaż na pewno ten, ten wow faktor z Arkham Asylum no, nigdy nie zostanie zatarty. Jeśli ktoś kojarzy Arkham Asylum, to na pewno w Batman Arkham Knight tego na pewno oczyszczania tych, tych pomieszczeń jedno za drugim, za trzecim i tak dalej nie znajdzie, bo, bo Arkham Knight jest mimo wszystko trochę bardziej otwarty Batmanem. Po, połączeniem poniekąd Arkham City z Arkham Asylum, gdzie tego Arkham City jest trochę więcej. Pojawia się oczywiście Batmobile, którego, że tak powiem, obecność w grze można przemilczeć bo niby jest potrzebny, ale z drugiej strony im dalej w las tym rzadziej się go używa i w sumie po jakimś czasie nawet nie ma sensu, bo szybowanie po mieście go tam jest ciekawsze. Tak więc no, można powiedzieć, że jego obecność nie jest ani jakimś dużym problemem, ani jakąś wielką zaletą. W kwestii samej walki no to, to jest to, do czego przyzwyczają u nas Arkham City, Arkham Asylum, do czego przyzwyczają nas Rocksteady. Tych taktyk teraz jest naprawdę bardzo dużo. Ogólnie polecam granie bez jakichkolwiek ulepszeń, tak jak ja, bo wyzwanie jest naprawdę ogromne. Tak więc no, ze szczerego serca graży na content polecam, zapraszam, przysyłam uśmieszki i życzę miłego dnia. Cieplutko. Pozdrawiam <laughs> nie Naprawdę to jest dobra gra i na całym początku faktycznie było mnóstwo problemów i wszyscy o tym pamiętamy, jeśli ktoś w ogóle interesuje się Batmanem. No, teraz już jest, teraz już jest lepiej tych, tych jakichś problemów tam z wydajnością No ja nie uświadczyłem też nie jest to tak, że komputer nagrzewa mi się do jakichś niebotycznych temperatur Tak więc jest to chyba dobrze zoptymalizowany tytuł Może niekiedy pewne historie są trochę zmodyfikowane względem komiksu. To też trzeba jakby wziąć z pełną odpowiedzialnością, z jakimś tam dystansem, no bo jednak ta, 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 ta historia, ta fabuła ulega pewnym zmianom. Rocksteady się trochę tym, tym, tym bawi, tak więc no niektóre wątki można powiedzieć, że powstają trochę znikąd, trochę nie pasują do tego, co ta, ta, ta historia ten kanon komiksowy nas przyzwyczaił, ale to nadal jest, jest fajny tytuł, w który można sobie pograć, tak więc tak więc zachęcam, szczególnie, że, że można się w tą grę naprawdę wciągnąć. No i tym oto monologiem możemy przejść do kolejnego tematu, czyli Gears of War 4. Ja teraz powiem tak. Widziałem, pod... jest dobrze... Teraz wy. Dziękuję.
1: No to Girsy, jak to Girsy w zasadzie. Od, od pierwszej części nie zmieniają się prawie wcale, a za każdym razem jak wychodzą cieszą dokładnie tak samo. Czyli mamy dokładnie ten sam, <grym> sam sprawdzony system chowania się za osłonami i dokładnie tych samych wrogów co prawda obranych w nowe modele. E, dokładnie tę samą broń tego samego lancera z tą samą piłą mechaniczną, a mimo wszystko po raz kolejny daje to dosyć dużo zabawy. Strzelanie jest zrobione perfekcyjnie, jak w każdych giercach. Chowanie się za osłonami działa, sztuczna inteligencja daje radę. Więc ogólnie nie ma się do czego przyczepić, tylko pytanie, dlaczego właśnie to zebrało tak dobre opinie, mimo, że po raz czwarty tak naprawdę dostajemy prawie że tą samą grę. A, niektórych... Dlatego, że jeśli
0: jest podobna do swojej poprzedniej dobrej gry, to nadal jest dobrą grą i ludzie chcą w nią grać.
2: Ej, ja ej, tak ej,
0: myślę. Takie ej. jest moje zdanie.
2: Ale w sumie nie powiedziałeś chyba najważniejsze rzeczy. Jest robiona, ta gra jest robiona przez zupełnie inne studio. Hmm. Hmm. Więc. Hmm. Nie
0: Więc fajnie. to wszystko zmienia. Wszystko
2: zmienia kompletnie. <laughs>
0: to jest po prostu totalnie zupełnie inna gra.
2: I jest inaczej ukierunkowana fabuła. Teraz już nie sterujemy Markusem Feniksem. Myślę, on że on będę dalej wyjawiał informacji, chociaż chyba to gdzieś w trailerach jest w, jest. w trailerach jest, jest, jest zawarte. Co, co, co?
1: Jest w grze, jest. Ten, że Markus już się nie pojawia. A Markus, w sumie jest całkiem sporo.
2: Markus jest, jest go całkiem sporo, ale już nim nie sterujemy. Mamy zupełnie nową ekipę, która ma trochę inny humor niż, niż w poprzednich częściach. I. Hmm.
0: Ale to nic nie zmienia, dlatego że ja nadal pamiętam te cudowne podcasty z bladem, jak kiedyś krzyczeliśmy. "Damn, you have to use the hammer! Yeah.
1: Nie no, ale jeżeli chodzi o właśnie o humor i o całą tą. o bohaterów, no, to po prostu była to taka zmiana konieczna, gdyż jednak w pierwszych trzech częściach, no to mieliśmy cały czas do czynienia z osobami, które. Ale całe swoje życie wychowało się tak naprawdę jakby w stanie wojny, i widać było po prostu ten ciężar wszystkiego, co one robią, a tutaj mamy, e, mamy właśnie już kolejne pokolenie, które jest od wojny odzwyczajone, które, które po prostu nie czuje jeszcze bólu, nie czuje cierpienia, e, nadużywa sarkazmu. Więc I się, jest wiem, jeden, to, gruby, się jeden
0: gruby się pojawia, Łukasz, jeden gruby jest.
1: Jak jeden gruby? No, Jezus. jeden gruby się pojawia.
0: Jezus. No, jest, jest, widziałem, widziałem.
1: No i, I nagle powiem, byłem się
0: tak I to jeszcze w tych battle armurach, tak więc to już w ogóle szok. To już nie jest, wiesz, cold rain, czu, czu, nie i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, była taka fajna zabawowa postać w jednych girsach. No, polecam sprawdzić. E, no to tutaj, tutaj to nie jest. To nie jest cold Train, czyli taki wielki umięśniony afram. Tutaj jest zupełnie co innego, tak więc. No całkiem takie. No nie wiem, no takie dziwne, dziwne rzeczy się, się widzi, bo, bo z jednej strony fajnie, że to jest, a z drugiej strony nie fajnie, że to jest, <śmiech> nie wiem. Ciężko, ciężko mi jest powiedzieć. No, jeden no rabin zobaczy, powie jak, tak. jak, jak, jak zobaczycie trailery, jak zobaczycie gameplaye, jak zagracie w grę, to pewnie mieli takie samo wrażenie jak ja. że tak Nie za bardzo wiadomo, co o tym powiedzieć, co z tym zrobić. To jest jak ta szuflada, o której nie rozmawiamy, nie? Tam jest wszystko i w sumie dobrze, że tam jest, bo czasami można coś tam znaleźć. Z drugiej strony no, no, jak przychodzą goście, to ich nie zapraszamy do szuflady. się nie pokazujemy, to, nie wiem. No. Jestem ten znajomy, który, wiesz, który zawsze gdzieś tam jest z tyłu, ale się go nie zabiera na imprezy. No tak więc tym oto ekwilibrystycznym porównaniem e, uciąłem temat, przepraszam.
1: Nie, no to jeszcze można było powiedzieć w zasadzie od strony technicznej, że jest to chyba pierwsza gra na Xbox One S wykorzystująca techn potencjał technologii HDR, więc jeżeli nie macie co robić z pieniędzmi, możecie sobie kupić te te się? telewizor z technologią HDR i podłączyć Xbox One S i wtedy obraz będzie
2: ładniejszy. Forza? Albo Forza? Albo jakikolwiek kto chce to wymawiać? Forza, Za też się... korzystała
1: z z HDR-u? Właśnie, a, wydaje a, mi się, że nie, no, bo przynajmniej przeszło to a, bez. Na,
2: sorry, na 95% tak.
1: Okej, okay, to być może. To właśnie, mi, jak to działa, no, że razie, efekt,
2: efekt. Tak, Odin?
0: Jak to, jak to działa, że telewizor korzysta z, z HDR-u?
2: E, masz przeznaczone. Chyba mhm. 10 bitów na każdą składową koloru zamiast 8 bitów i masz przez to. Możesz większy, znaczy nie widziałem tego na oczy, nie, nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Słyszałem taką opinię od ludzi, którzy powiedzmy się na tym znają, którzy przypuszczają jak to może wyglądać. Tak naprawdę to na razie się tego nie wykorzystuje. Znaczy musiałbyś mieć dosyć drogi telewizor, żeby z tego korzystać, żeby to dobrze działało. Ale z tego co słyszałem, masz po prostu 10 bitów na każdą składową kolorów, więc masz w pewnym sensie większą głębię kolorów. To znaczy możesz sobie lepiej kontrast generować, czy, czy Lepiej o... to głównie się sprawdza przy sytuacjach jak na przykład masz ciemny obraz i chyba. Wtedy możesz dokładniej zaznaczyć sobie te kolory w tym ciemnym obrazie. Nie wiem jak ci to wyjaśnić dobrze.
0: Myślę myślę że myślę że wiem. raczej znaczy wiem no myślę że rozumiem co masz na myśli. Natomiast nie do... znaczy może jeszcze z technicznego punktu widzenia nie do końca zrozumiałem. Nie do końca zrozumiałem o co chodzi z, z HDR em na, e, na telewizorze.
2: Musisz mieć bo... specjalny telewizor po prostu.
0: Znaczy ja, ja znam technologię HDR i, i wiem Ale... mniej więcej jak jak jest programowo wykorzystywana w, 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 w grach komputerowych. Tylko rozumiem że tutaj zupełnie osobną rolę niezależnie od tego co w ogóle podyktuje ci, e, dodatkowy układ na, 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 na telewizorze do, czy podbija tak sam analizuje przestrzeń kolorów i, i sam na przykład ten, 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 ten rozstrzał pomiędzy najjaśniejszym a najciemniejszym punktem czy tam jakieś inne e, inne tonacje są wykrywane i, i podbijane nie przez telewizor jeszcze dodatkowo.
2: Nie to chyba po prostu jeśli się nie mylę znaczy nie mam pojęcia nie będę tutaj oszukiwał. To chyba jest jakiś nowy standard DisplayPort i który konsola to wysyła po prostu do telewizora, ten telewizor to tylko odtwarza.
0: Okej, okay, dobra.
2: Okay. Nie to, że to... telewizor sam analizuje, bo to by było dziwne. No tak,
0: tak, no bo to właśnie do tego mówiłem, że... No. Też nie mam pojęcia, ale, to ale mówisz... chyba potwierdzam. Mówisz, to. mówisz, mówisz, że to jest, bo też no, pogadałem o tym kiedy indziej, bo ja, ja ogólnie jestem trochę ciekawy o co chodzi. E, bo ja mam monitor w domu, który ma ten. E, o ile dobrze kojarzę, tam 10 bitów na, na kanał. E, tak to się chyba nazywało. O, to kojarzę. nie
2: jest to. Znaczy, teoretycznie to jest to samo, bo w grafice się korzysta z takich rzeczy, ale. W praktyce to w konsoli chyba to działa zupełnie, zupełnie inaczej. Może nie, ale. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No na PC byś tego nie wykorzystał w grach.
0: Okej. Okay. No do. Okej, okay, no to... yy, Tak, Gears of war. No nie no, nie rozgadujcie się. Dobra, no to w takim wypadku Gears of War jest tak dobry, że po prostu aż przemilczeliśmy ten temat, no aż po prostu nie wypadało powiedzieć czegoś więcej.
2: Przerwało mi cię.
0: Cokolwiek byśmy powiedzieli, to by to by nie wystarczyło. i Jeszcze dodatkowo mnie prze. więc, uh, więc super. dobra, e, jeśli nie ma więcej, że tak powiem, pytali to możemy przejść do kolejnego tematu, czyli I
1: Quantum Break. Bang. Tak, dlaczego o tym wspominamy? bo Quantum Break w końcu wylądowało na Steamie i na Steamie, i wersja Steamowa działa lepiej niż wersja z Windows Store i co, się, co jest jeszcze śmieszniejsze, wersja z Windows Store e, oficjalnie już nie będzie dostawała żadnych patchy, a wersja Steamowa jak najbardziej.
2: Wait, jak to a? działa?
1: E, jak, jak to działa?
2: No To nie jest tak, że Quantum Break było robione przez jakieś tam studia Microsoftu?
1: E, ono było robione przez Remedy i no właśnie. było właśnie jedną z tam, z pierwszych gier, która była tam właśnie jako tak, że cross-platform. Jak w sensie, że jak kupowałeś sobie wersję na Xboxa, to dostawałeś też od razu wersję na pc -tach.
2: No tak, tak. E... Czemu, oni, czekaj, czemu oni z tego zrezygnowali teraz, że na Steamie to wypuścili?
1: Znaczy, e, bo Remedy nie po, chyba nie jest studiem Microsoftu, ale robiło ekskluzywy dla Microsoftu, jeżeli się nie mylę. No okej, okay, dobra. No, i w tej chwili stwierdziło, że porzucą sobie wszystko, co to co było z, związane z dobrodziejstwem DirectXa 12, z dobrodziejstwem, jakie daje Windows Store. Przeszli na SteamA i się okazało, że wersja na SteamA. Działa, działa. Tak, działa w oparciu o DirectX-a 11, a framerate na praktycznie każdej karcie graficznej uległ drobnej lub nawet całkiem sporej poprawie.
2: Ale, wait, 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 bo jeszcze tak przed podcastem w sumie chwilę rozmawialiśmy. Mm -hmm. To jest tak, że... bo oni zmienili render na Directa X11. Mm -hmm. To jest tak, że na wszystkich kartach graficznych nagle się okazało, że Quantum Break działa lepiej na renderze DirectX X11?
1: Nie było karty, na której działałoby gorzej, a były karty, na których działało zdecydowanie lepiej. Znaczy, Okej, okay, karty... to jest logiczne,
2: ale chodzi mi o to, czy tam były jakieś, nie wiem, wykresy, cokolwiek, jakieś statystyki co do tych kart, czy była taka sytuacja, że.
0: No widać, no, to... że korzysta z Linux stanu wykresów chce.
2: Tak. <śmiech> nie, było,
1: to po prostu czytałem porównanie od, tam na czterech czy pięciu kartach, jeżeli chodzi o frame rate. No i właśnie wychodziło na to, że tam seria 900 cała, na przykład GTX, a to zamontowała wzrost rate'u nawet o pięt, do 15 chyba klatek.
2: No ok, okej, okay, no to to rozumiem, no ale chodzi mi na przykład o serię 1000, bo ja wcześniej przed podcastem wspominałem o jednej takiej, e, moim zdaniem istotnej rzeczy, e, mm -hmm. karty Directa, Boże, karty GeForce te z serii 900 e, mają, obsługują Directa 12, co nie znaczy, że mają dla niego wsparcie, co to znaczy? <śmiech> to było
0: bardzo ciekawe co powiedziałeś teraz.
2: To znaczy tyle, że karty są w stanie uruchomić gry na tym Direkcie 12, ale ten Direct 12 niezbyt dobrze na nich działa i dopiero karty od serii 1000 bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze, lepiej sobie radzą z Direct'em, e, z Direct'em 12. Więc jestem ciekawy jak wygląda sprawa z kartami z serii 1000. Czy, serii czy, coś, wiesz 1000. czy, czy coś wiesz na ten temat?
1: Czy coś wiesz na ten temat? temat? Nie wiem w tej chwili nic, ale być może za chwilę się dowiem.
2: Tak samo podejrzewam, że te najnowsze AMD będą. Znaczy, mogłyby lepiej sobie radzić na tym direkcie 12, chyba, że gra. Nie wiem, źle wspierała tego Direct'a, albo coś się wiązało tam z tym directem, to, to nie wiem. Właśnie
1: mógł... e, pracownicy Remedii wypowiadali się w taki sposób, że całe... że, że już tam po prostu z DRX-em 11 mają dosyć dużo wprawy, no i już kilka dobrych rad prze spędzili, a DirectX 12 było dla nich świeżą technologią, więc mimo wszystko jeszcze, jeszcze nie trochę czasu zanim się z nią oswoją.
0: Czy no no to... i to jest odpowiedzialna decyzja moim zdaniem.
2: No w zasadzie tak. Prawdę mówiąc DRX-1... Boże, DirectX 12 e... Tam w zasadzie jesteś bliżej sprzętu, więc musisz trochę bardziej panować nad tym, co robisz, żeby to dobrze działało. Jak.
1: Wy wiecie w ogóle coś na temat Quantum Break? A tak, a tak, Quantum Break, no tylko to już jest to temat, co by nie było dosyć stary. A właśnie znalazłem ten, znalazłem, bo to się tylko tych kart graficznych, że na przykład na 10,60 to na tej 11 wyciąga 47,5 klatki na sekundę średnio, na 12 39,5 więc masz różnicę no 7 sześć, okay. 7 A
2: na a Radeonach nowych?
1: A na Radeonach masz dokładnie taki sam wynik. No. RX 480.
2: Okej, okay, to, to spoko.
1: Mam. A jeżeli chodzi o samo Quantum Break, no to była to nietypowa produkcja, która, w której prawie że połowa gry była tak naprawdę serialem. Serione? Czy zabieg udany, czy nie, no to już w zależności od tego, kto co lubi, ale zdecydowanie większość opinii była pozytywna na ten temat, gdyż mimo wszystko jest to coś relatywnie nowego w branży gier. E, a historia od Remedii nigdy nie pozostawia wiele do życzenia, jest kompletna, dobrze opowiedziana, e, postacie są wyraziste. E, gameplay, do gameplay można było się co prawda czepiać, gdyż był strasznie prosty. Było to, była tak naprawdę strzelanka z supermocami, tak. Ale tak naprawdę w grach od Remedii zawsze liczyła się fabuła i po raz kolejny Remedii dowiadło, że potrafi pisać naprawdę świetne scenariusze.
0: Zgadzam się.
2: Certyfikat DualShock Podcast. <laughs> po raz kolejny. To już no. jeszcze jeden został.
1: <laughs>
0: OK, kolejny temat. Tak, czyli onward, Krispin <grych> O co chodzi? Dobra,
2: Odin. Znaczy, Dobra, ma... co tam? <grych> no <elo. grych> Nie ma chyba sensu w ogóle udawać, że już wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Nie wiem, ile pamiętasz z ostatniego podcastu, który e, poszedł w piździec. Bo w zasadzie... <grych> e,
0: Pamiętam. Tam to była ta gra strzelanka, bardzo na walanka, gdzie zostają kule po dziurach. Tak, tak. A, ja no tak. to
2: okej, okay, to cześć, to pozdrawiam. Nie, ale... Um, Odin, No. umówmy sobie jeszcze raz temat gier na VR, bo chciałem tutaj przybliżyć temat gry FPS-a, który wydaje się być dosyć takim, nie wiem, niecodziennym pomysłem, jeśli chodzi o w ogóle wygląd gier na VR, a, a tym bardziej jeśli chodzi o w ogóle o przyszłość FPS-ów. Jak powiem, obiekt fizyczny chociaż raz, to pewnie będzie ze mnie śmiali.
0: Ale to No, no, bo nikt, ale wiesz, nikt się nie będzie z ciebie śmiał, bo nikt z naszych słuchaczy nie wie w ogóle z czego ciśniemy tutaj, więc, niestety, jest coś, że, że tak powiem, masz, masz oficjalny pardon w tej kwestii. Oni nie
2: słyszeli tego podcastu, którego nie ma. No. Więc. E... Mógłbym powiedzieć, wyobraźcie sobie, ale przedstawiłem wam wcześniej trailery jakieś tej gry. Onboard jest FPS-em w wirtualnej rzeczywistości dokładnie wydanym. Jeszcze nie wydanym, bo w zasadzie jest w jakiejś pre-alfie albo w wczesnym dostępie na, na urządzenia HTC Vive, Czerec
0: I wcale do tanich nie należy, chciałbym zauważyć.
2: W sumie oprócz tego, że do tanich nie należy to jeszcze musisz kupić taki komputer mniej więcej w cenie tego urządzenia albo w cenie połowy mm. tego urządzenia żeby mieć 30 klatek. Tak, nie, znaczy 30 to przez... Nie, sorry. Tam musisz mieć 90 po 45 na jedno oko, więc musisz kupić mm. komputer w połowie po 45, ceny tego urządzenia.
1: Po 45 na jeden.
2: Tak, tak jest na HTC Vive. Chyba minimum taki wymóg jest. Dobra, wracając, bo będziemy tak odbiegać od tematu. Więc Onward jest w sumie takim FPS-em, w którym każdy obiekt jest fizyczny. Nie. Nie. Yeah. I nie wiem, yes. czy kto, Wydaje mi się, że chyba każdy słyszał o HTC Vive przynajmniej każdy słyszał o Okulusie. HTC Vive yeah. ma taką zaletę i jednocześnie wadę nad oculusem, że.
0: zaletę, a jednocześnie wadę.
2: Zależy, jak to traktujesz. HTC Vive jest w stanie skanować cały ruch ciała w pomieszczeniu. Nazwijmy to, że możesz położyć się na ziemi, HTC Vive to wykrywa bez problemu. Oculus czegoś takiego nie potrafi. Oculus ma tylko żyroskop. I to w sumie otwiera trochę nowe furtki dla tych gier VR, które dopiero co kiełkują. Mamy grę Onward, która jest takim FPS-em w czasie, zwykłą strzelinią taką wojenną. Na razie się niczym w sumie nie wyróżnia, jeśli chodzi o fabułę, bo żadnej fabuły tam nie ma. Ale. Jakby to Możecie przedstawić. się strzelać. Czekaj jeszcze, jeszcze jedna rzecz HTC Vive ma kontrolery ruchowe dodatkowo coś w stylu PS tak to określimy, tylko bardziej precyzyjne. I teraz w Onward każdy przedmiot znajdujący się w naszym ekwipunku czy przy naszym ciele wykorzystujemy czy używamy, wykorzystując te kontrolery ruchowe. I jak to wygląda? W ogóle Odin mógłbyś mi pomóc, naprowadzając mnie i zadawając pytania, bo ja myślę o tym, co, o czym ostatnio rozmawialiśmy i zastanawiam się, czy teraz o czymś nie zapomniałem na przykład. A czy każdy przedmiot w
1: Chrystus, jest obiektem Jak fizycznym? to jest,
0: że każdy obiekt jest fizyczny?
2: Mm. <laughs> Uję. <Chuje. laughs>
0: no kurwa, dzięki.
2: No dobra, więc... Tak, w sumie przejdę chyba od razu do gameplayu, bo nie wiem co tam jest więcej do omówienia. E jeżeli mamy te kontrolery ruchowe i mamy po jednym w każdej ręce, jeżeli ruszamy rękoma w jakikolwiek sposób, to wszystko jest przekładane na ruch jeden do jednego w grze, znaczy powiedzmy jeden mm. do jednego, bo dłonie się nie liczą, znaczy palce. Dłonie działają, palce nie działają. E
0: dłonie się nie liczą.
2: Ach ta loża szyderców.
0: Dłonie się nie liczą, proszę pana.
2: I każdy przedmiot, na przykład w tym ekwipunku, o którym wcześniej wspominałem, czy chcemy wyciągnąć mapę, tablet, czy cokolwiek tam jest, żeby sprawdzić cele w misji, musimy sięgnąć tym kontrolerem ruchowym za plecy, wciągnąć go przed siebie, spojrzeć na tę mapę, ewentualnie drugim kontrolerem, czyli drugą ręką oznaczyć coś na tej mapie, tam sprawdzić cele, cokolwiek, wyklikać interfejs po prostu na tym tablecie i żeby go odłożyć, musimy go położyć za siebie. I w tej grze wykonane jest wszystko ten sposób, od właśnie wyciągnięcia noża, wyciągnięcia tego tabletu, postrzelanie. Dosłownie jeśli chcemy do, kogo, do jakiegoś przeciwnika strzelić, musimy przyłożyć kontroler do oka, do, do HTC Vive'a i celować przez lunetę. I teraz e, z takich gameplayowych rzeczy, bo wszystko tam w zasadzie jest fizyczne, możemy sobie przyłożyć broń do głowy i strzelić. Widziałem sytuację na gameplayach, gdzie ktoś wyciągając nóż nie niechcąco siebie dźgnął w brzuch i umarł nie żyje, bo umarł, Śmierdzam, stwierdzam z Nie,
0: nie żyje, bo sieć gno.
2: Tak, <śmiech> i gameplayowo to otwiera nowe furtki, znaczy w ogóle ta, ta gra otwiera furtkę na taki nowy, nie wiem, gatunek, nie gatunek, nową generację FPS-ów, bo w żadnej grze nie widziałem jeszcze czegoś takiego, że masz osoby z tej samej drużyny, ale oni w zasadzie przez to, że ich stroje są podobne, czy są takie same jak stroje przeciwnej drużyny, Ktoś wchodzi do pomieszczenia, szybko odkłada broń, inni w niego celują, a on, on specjalnie podnosi ręce do góry i zaczyna machać, pokazuje, że jest po ich stronie. I czegoś takiego jeszcze nie widziałem. W tej grze wszystko jest tak Tak, to akurat jest,
0: to akurat jest bardzo ciekawe. Ogólnie też yy, kwestia... Znaczy, ja, mam, ja mam pewną wątpliwość, ale może ją za chwilę rozwiejesz. Powiedz mi tak, czy e, jak już mam e, ten, ten cały sprzęt, to czy ja muszę chodzić po pokoju?
2: Nie. Eee, to znaczy ruch w grze w ogóle odbywa się na zasadzie chodzenia analogiem. Głównie. Bo w większości w większości gier na HTC Vive jest taki efekt. Znaczy to w ogóle dotyczy wszystkich VRów. Jeśli przemieszczamy się za szybko w grze nie mamy żadnego punktu odniesienia. Punktem odniesienia może być na przykład kokpit statku. Czy, czy jakikolwiek taki element, który byłby przyklejony cały czas do kamery. To jest coś jak jedziesz samochodem. E, jakbyś jechał samochodem i nie czułbyś e, tego obciążenia, e, przeciążenia te, to, to dziwnie byś się czuł. Prawdopodobnie zaczęłoby ci się kręcić w głowie albo cokolwiek w tym rodzaju. E, w HTC Vive w większości tych grach jest taki efekt, że jak się za szybko poruszasz właśnie to robi ci się niedobrze, więc w większości gier ruch jest zorganizowany na zasadzie teleportacji. Tutaj jednak jest inaczej, tutaj poruszasz się analogami, ale przez to, że twoja postać w zasadzie, możesz to sobie tak wytłumaczyć, jest obciążona, tymi analogami mm -hmm. poruszasz się dosyć powoli. I nie masz tego efektu nudności, więc jesteś w stanie chodzić analogami. Ale oprócz tego ogólnie możesz poruszać się minimalnie po pomieszczeniu, w którym się znajdujesz rzeczywiście. I to dodatkowo usprawnia ruch w ogóle w grze jeszcze bo nie wiem żeby przykucnąć w grze czy żeby się położyć to dosłownie musisz się położyć na ziemi i, i wtedy w grze twoja postać się kładzie to znaczy no, jak widzisz to z pierwszej osoby więc ty po prostu fizycznie kładziesz się w tej grze na ziemi jeśli położysz się w prawdziwym świecie w prawdziwości jak to mówi klocuch Ogólnie
0: to jest, to jest ciekawe, powiem ci, bo, bo na pewno rozwija pewien taki nurt tego vr który prędzej czy później będzie musiał być rozwijany, ale kurczę, dlaczego nie pójść na przykład na paintball? Tak wiesz, tak zaczynam się zastanawiać, bo jeśli gra, jeśli gra posuwa gracza do tego stopnia, że tak mocno może się zaangażować we wszystko to, co robi, to dlaczego po prostu nie pójdzie na paintball i nie zorganizuje sobie drużyny albo nie zapisze się do jakiegoś klubu, gdzie, gdzie po prostu... Znaczy ja wiesz, ja nie mówię, że to nie ma sensu. Ja też nie mówię, że, 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 że z racji tego, że istnieje paintball, to taki, te, te, taki sposób spędzania wolnego czasu czy grania w ogóle też jest jakiś tam pozbawione jakiejś, jakiejś głębszej idei czy w ogóle fanu, nie? bo na pewno jest jakiś fan. Ale z drugiej strony ja już y, trochę lat mam na karku i tak powiem ci, że ja myślę, Chociaż nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że gdybym miał do wyboru jedno, a drugie, to chyba bym jednak wolał paintball.
2: To znaczy, wiesz co? Tak, w sumie się zastanowiłem chwilę i ci odpowiem, dlaczego nie. Po pierwsze, znaczy, paintball jest dosyć drogi. Jakby na przykład wiary się upowszechniły w postaci kafejek, tak jak kiedyś były kafejki internetowe, czy jakieś tam sklepy z automatami, czy cokolwiek takiego. To może by się okazało nagle, że wiary wychodzą taniej niż paintball, paintball. Druga sprawa jest predyspozycja. Znaczy, tak,
0: nie, no, jasne, jasne. Jakbyś miał sklepy, które coś takiego oferują, to tak, bo, bo też może się podzielić tutaj cenami, Kryspin, bo to też jest istotne, żeby wiedzieć jak to wszystko stoi cenowo. Bo ja myślę, że to bardzo mocno wpływa na ogólne na ogólne wrażenie. Na to znaczy odbiór. tak tak
2: tak ale na razie to i tak jest HTC Vive co prawda miał oficjalną premierę zaraz znaczy obecnie chyba jeśli się nie mylę albo za chwilę e, premierę będzie miało Sony VR PlayStation VR to się tak nazywa e, albo już miało premierę przygotowanie bardzo. E, no
0: tutaj z HTC, HTC...
2: HTC Vive kosztuje na obecną chwilę coś w granicach 7000 zł dodatkowo wymaga pop przestrzeni w pokoju 2 na 2 metry. Eee, ale znaczy te gra na razie bo tak rzucasz tym to wszystko na razie jest w takiej początkowej fazie więc myślę, nie, że nie. I tak... Ja,
0: wiesz, ja tak jak mówię, ja nie chcę żeby to brzmiało w ten sposób, że ja, że ja ogólnie jestem całkowicie przeciwny temu, bo nie, bo nie jestem, bo uważam, że, że, że takie coś prędzej czy później będzie miało jakieś swoje aplikacje, chociażby w przyszłości, kiedy będziemy tworzyć androidy, czy, czy jakieś roboty, które będą w stanie reagować na ruch, który będzie pochodził właśnie z tych wszystkich czujników, które są zamontowane w takich okularach i ułatwią nam na przykład możliwość obsługi jakichś, jakichś takich mechanizmów w stylu robot do, do przenoszenia ciężkich ładunków. nie to Jak sobie pomyślisz, no to czemu nie? Przecież jeśli się możesz położyć, jeśli, jeśli czujnik jest w stanie to wykryć, jeśli jest w stanie wykryć wszystkie te swoje. E, jakieś tam, nie wiem, no, orientacje względem jakiegoś punktu odniesienia.
2: Czy znaczy tam Zostań... masz czujniki na zasadzie Kinecta? bo. Jak...
0: Wiesz, ale ja myślę, że jakby chcieć, to by udało się zrobić. Wiesz, ja mówię, bo to nie jest tak, że tym konkretnym HTC Vive na bank nam to wyjdzie. To chodzi o to, że po prostu to jest jakiś tam krok nie, na drodze do robienia takich, takich rzeczy, które no myślę, że za jakieś 10 lat będą już bardziej powszechne niż, niż teraz. O wiele bardziej powszechne. Znaczy, więc...
2: No okej, okay, dobra.
0: No więc, więc, więc do czego zmierzam? To jest... To jest... Fajne z punktu widzenia tak jakby takiej, takiej nowinki, takiego, takiego usprawnienia. Ja może jeszcze po prostu nie widzę w tym jakiegoś tam potencjału na faktycznie wciągającą grę, bo, 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 bo to jest drogie, ale, ale gdyby, gdyby była możliwość wypożyczania czy, 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 czy zakładania takich, takich okularów gdzieś w jakimś salonie, i powiedzmy, gdyby było to, no nie wiem, ile paintball kosztuje teraz, 100, 140 zł, może mniej. Ja, 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 ja byłem parę lat temu, to, to płaciliśmy 160, ale to za taki pełen komplet wszystkiego, broni, tam naboi dodatkowych kulek, jakiegoś tam muru takiego jakiegoś no, cienkiej bawelny, bo cienki, no ale mimo wszystko lepiej dostać w coś, co, co, czego ci nie szkoda niż w twoje ciuchy bo świetnie, naprawdę I, i jakoś tam nie żałowałem tego i no, odczucia są, są rewelacyjne,
2: Od tylko że oczywiście,
0: no, no.
2: Ja wiem, tylko w sumie jeszcze chciałem odnieść, znaczy jak ty mnie tak zapytałeś, to wpadłem na jeszcze jedną rzecz, predyspozycje no. fizyczne. No, są pewnie ludzie, którzy nie mogliby iść na paintball ze względu na zdrowie, to jest raz.
0: No jasne, zgadza się. Tu, tu, Druga no,
2: sprawa w takiej że wszyscy są w pewnym sensie równi, bo wszyscy poruszają się tak samo szybko powiedzmy. E, gorzej mm. na przykład z reakcją, ale e, załóżmy, że ten refleks to już jest taka indywidualna część gracza, bo o to chodzi w grach. A następna sprawa to, e, to tak jakbyś zapytał, czemu nie pójdziesz założyć pola, tylko grasz w -vale? to akurat jest słaby przykład. Ale mógłbyś tak samo zapytać, czemu nie wiem, czemu ludzie grają w Battlefielda, a nie pójdą pograć w Paintballa? Ja wiem, że tutaj jest zupełnie inna rozgrywka, ale no to, jest, to jest taki argument, czemu, czemu grasz w gry, a nie wyjdziesz na dwór, trochę.
0: Raczej, znaczy, no nie chciałem, żeby to był taki argument. Wiem, Bardziej wiem. Patrzę, wiesz, na, na te 7 tysięcy, które musisz wydać, jedną grę, która na ten moment prezentuje sobą coś, coś ciekawego. No i, i, i fakt tego że inni też muszą wydać 7 tysięcy żeby grać w grę która na ten moment prezentuje się no jeszcze w fazie powiedzmy tam jak mówiłeś pre, pre alfa czy kurde już nie wiem no pre w ogóle cokolwiek
2: no, czy early access to jest po prostu. E,
0: no czy early access a a mamy możliwość też tylko że no fakt no trzeba zgrać się ze znajomymi trzeba nie wiem przejechać powiedzmy jakiś tam kawał żeby się zobaczyć no i wtedy można postrzelać no i to też ale no, też jest jeszcze jasne. Jedna... to ma swoje bo... aplikacje, jasne. No, no.
2: Bo tak w zasadzie to też czemu o tym wspominam? W sumie głównie dlatego, bo ostatnio zastanawia mnie w zasadzie rozwój FPS-ów. Są te wszystkie Battlefieldy i tak dalej, one z roku na rok tam w sumie dużo się nie zmieniają, praktycznie wcale. Głównie oprawa audiowizualna się zmienia, znaczy wizualna głównie. A tutaj, tutaj w zasadzie, mimo że grafika jest brzydka, bo to są takie, nie wiem, 2005 rok może, może 2006, nie wiem, chociaż mi się wydaje, że nawet wcześniej. Ta, to co wprowadza ten HTC Vive z tą grom, a w zasadzie ta mm -hmm. gra za pomocą HTC Vive'a, ja nie widziałem imersji, takiej imersji w żadnej grze, która by wyszła w ogóle ostatnio, przez ostatnie kilka lat. Więc nie wiem, dlatego dlatego stwierdziłem, że zaproponuję ten temat.
0: Jeśli nie, jasne, ja wiesz, ja a, jestem, ja jestem takiego zdania, że to może działać.
2: Ogólnie na razie gra się cieszy na tyle dużą e, popularnością, że jesteś w stanie znaleźć praktycznie zawsze kogoś do pogrania, co na przykład, nie wiem, nie zdarza się w niektórych dużych grach a, a wydanych na PC, ta normalnie często, znaczy często, może nie często, ale co ostatnio wyszło? Resident Evil chyba jakiś nowy i tam już niestety nie znajdziesz chyba nikogo do multiplayera.
0: <grych> Bardzo Więc...
2: możliwe. A, a tutaj, tutaj, tutaj wiesz, cały czas jesteś w stanie znaleźć graczy. A następna sprawa, że wiadomo, że te vr y będą się rozwijać i może będą coraz tańsze. Póki co Sony VR, mimo że jest taka przepaść cenowa, że ten HTC Vive technologicznie jest bardziej zaawansowany, zawsze mówię Sony VR to jest PlayStation VR, to te PlayStation VR Załóżmy, że jest, znaczy jest wykonany z tańszych komponentów, ale mimo wszystko problemy takie techniczne typu widok siatki, widok przestrzeni między pikselami i inne, inne tego typu problemy techniczne są dostępne na obu urządzeniach. E, więc może coś takiego się upowszechni na dużo tańszy PlayStation VR. Może się okaże nagle, że komuś się udało podłączyć PlayStation VR do PC-a i pisać na to gry. Może może ktoś na coś innego wpadnie. Ja myślę w ogóle, że warto, nie wiem, poczekać rok, dwa lata. Prawdopodobnie te wszystkie VR-y, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno, jeżeli w ogóle się przyjmą, jeżeli ktoś będzie je kupował, a dzięki Sony wydaje mi się, że ktoś będzie je kupował jednak, to dzięki temu będą wychodzić nowe generacje urządzeń wirtualnej rzeczywistości. Będą coraz tańsze i może każdy z nas będzie miał dostęp do tego typu gier, typu Onward i tak dalej, może Call of Duty nawet. Call of Duty to jest raczej. Słaby przykład, ale może, może Call of Duty tak będzie wyglądać w przeszłości, jeżeli upowszechnią się to Może,
0: użytwania? Może tak być, może tak być. No, na pewno na pewno perspektywa tego, że, że możesz grać e, w taki sposób, o, jest ciekawa. E, i, I na pewno znajdzie swoich e, zwolenników. I ja myślę, że ja bym, ja bym.
2: Ja w ogóle mam wrażenie, że jesteś minimalnie przeciwnikiem. Znaczy. Nie, w zasadzie tak, minimalnie jesteś takim przeciwnikiem wiarów, że ta technologia nie, może do nie ciebie nie trafić. Nie jestem
0: przeciwnikiem. To znaczy, znaczy nie trafia, ja... nie
2: jesteś targetem, może tak.
0: Ja, ja grałem, grałem na wiarze na swoim telefonie.
2: Ale ja wiem, to, chodzi... to jest
0: ja wiem, to jest zupełnie co innego, ale ja ogólnie wiesz, nie czuję, nie czuję tego wow. Tego, że, że to jest coś czego ja czego ja tak długo potrzebowałem.
1: A miałeś okazję spróbować właśnie albo Vive'a, albo Kulusa normalnego.
0: Okulusa chyba miałem przez chwilę na jakiejś na na prezentacji czy gdzieś tam. To był jakieś demo chyba było opuszczone wtedy, ale nie mam nie, nie, nie mam jakichś jakich tam barwnych skojarzeń z tym Okulusem. Nie, nie grałem jeszcze, o może w ten sposób nie grałem, ale czuję, że to nie jest chyba coś dla mnie. O może w ten sposób. Dla, to... mnie, mi najbardziej, dla mnie najbardziej przemawia granie gdzieś tam na, na fotelu e, z projektorem albo z bardzo dużym telewizorem, ze znajomymi. E, no, taki typ grania. Taki, taki można powiedzieć taki mniej mniej hardkorowy niż zakładanie okularów na głowę i odcięcie się trochę od rzeczywistości. No, ale to mówię, że oczywiście nie jest tak, że o, je pani kurwa, siedzą w tych domach i. <śmiech> nie, tak nie
1: ma. Tak siedzą.
0: No nie, ale Ty Łukasz, bo tak w sumie my z Crispinem tutaj gadu gadu, a co Ty o tym myślisz?
1: O wirtualnej rzeczywistości? Ja powiem, że ogółem strasznie się jaram wirtualną rzeczywistością, aczkolwiek no najnowsze co widziałem na własnych oczach, no to właśnie jeszcze Oculus dk 2, więc tam pikseloza straszna, ale miałem okazję chwilę przylecieć się tam z symulatorem, jakiegoś tam odrzutowca, jakiegoś tam samolotu z, e, właśnie z pełnym wyposażeniem, czyli był ten cały joystick jeden do jednego odwzorowany Urywało i w rękach czuło, czuło się, co się, co się co się trzyma i widziało się co się trzyma, więc to było bardzo fajne doświadczenie i mimo, że tam wtedy jeszcze odświeżanie było takie dosyć średnie, to, Czekaj, to było wrażenie, to, wrażenie robiło to bardzo fajne i można było mimo tych wszystkich pikseli wczuć się w to, że ten, że się jakiś tam samolot pilotuje.
2: To był taki e, odrzutowiec, więc... sorry, tak ci się wejdę tutaj. To no. był taki odrzutowiec prawdziwy, czy to było takie demo w kosmosie śmieszne?
1: E, nie, taki prawdziwy, taki ziemią, okay. się nadało, okay. okay. miast, między miastami. No więc no, ciężko mi się wypowiadać, bo prawdziwej wirtualnej rzeczywistości jeszcze noży nie widziałem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie zupełnie inny poziom imersji i dopiero właśnie będę mógł coś, coś więcej powiedzieć, jak, jak tego spróbuję.
2: A czy ja, co? Bym, ja bym e...
1: to kupić, gdybym
0: mógł to podpiąć pod jakieś projekty elektroniczne. To by było fajne.
2: Możesz. Znaczy zawsze możesz jak masz. Albo na
0: przykład dron, o, to jest latanie dronem. Też byś to, jest, to jest z... chyba. chyba spoko, nie?
2: E...
1: No, tylko że do tego nie potrzebujesz Vive'a tylko ten, tylko okularki tam z dronem w zestawie.
2: Hej, e, chciałem. Czekaj, chciałem dodać, bo w sumie ten Oculus nawet w tej starej wersji MK2 tak bardzo się nie różni od HTC Vive'a z opinii ludzi, więc.
1: Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to już to tam sporo podrzuci. Jedyna różnica jest taka,
2: nie. bo HTC Vive, nie wiem, czy słuchacze wiedzą. HTC Vive ma dwa sensory, które skanują ruch osoby znajdujące się w pomieszczeniu. Te sensory trzeba gdzieś ustawić w kątach pomieszczenia. To jest coś na zasadzie Okulusa, bo nie Okulusa, tylko Kinecta. No bo tam rozrzuca te linie podczerwone po pokoju i patrzy jak się poruszamy. I tam chyba jeszcze kamera jest do tego może tydzień temu wiedziałem, teraz nie wiem ale tak, tam jest kamera i chyba dwa takie sensory znaczy takie podczerwone, nie wiem jak to określić no sensory, rzucające lasery podczerwone po pokoju ja tak to określę. i no więc tam tylko ruch ci trochę lepiej skanuje też masz dodatkowo kontrolery ruchowe, wiadomo z kontrolerami ruchowymi jak masz dobrze napisaną grę, to się fajnie gra, ale aż tutaj w zasadzie ta imersja na przykład w tym Onward wynika głównie z tego, że oni to połączyli razem. nie? Mhm. I to chciałem dodać. Nie, jak będziesz...
1: Tak, tak jakby... porównując jeszcze Oculus'a do, i to jeszcze DK2 do Vive'a takiego jak jest, to w zasadzie masz tak. Na Oculus'ie ten DK2 masz o wiele niższą rozdzielczość, o wiele niższe odświeżanie, więc o wiele niższe. Aż, aż, takiej,
2: aż takiej różnicy to nie robi, to znaczy odświeżanie ekranu robi największą różnicę tak naprawdę ale rozdzielczość rozdzielczość aż takiej dużej znaczy w pewnym tak, momencie z, rozdzielczość
1: to jest śmieszna sprawa o tyle że na przykład ten PlayStation VR ma chyba tam 900p nie, nie pamiętam jaką rozdzielczość tam dokładnie ale w każdym razie wiem, że jest niższa niż w Oculusie i w HTC Vive, a podobno z tego, co czytałem, to nie odczuwa się praktycznie No tego. tak,
2: bo chciałem właśnie powiedzieć, że w pewnym momencie rozdzielczość nie, nie ma znaczenia. znaczy ma znaczenie, ale nie odgrywa już tak ważnej roli, bo i tak te problemy techniczne typu widoczność przestrzeni między pikselami czy widoczność pojedynczych pikseli, subpikseli, to niestety zostanie, dopóki nie wymyślą czegoś. No nic z tym nie zrobisz niestety. Nieważne, jaką byś tam miał rozdzielczość Chyba, żebyś miał jakoś 4K na każde oko, to może byś wtedy nie, nie widział różnicy. Ale, ale przy Full HD na jedno oko niestety dalej widać tę siatkę pikseli. I, I to właśnie się nie różni aż tak bardzo od tego 900p, czy podejrzewam nawet 720p. Znaczy, no różni się, ale no aż tak dużo nie zmienia. Mhm.
1: No ale na przykład właśnie sama ta kontrola ruchowa w pełni z obsługą rąk z tym, że jeżeli się tam faktycznie troszkę na prawo krok zrobisz, to w grze też robisz krok, to jednak wydaje mi się, że to zmienia całkiem sporo, jeżeli chodzi o imersję
2: To akurat prawda, a to mówię, to jest połączenie tego, oni to wykorzystali. Eee, hmm. Nie w każdej grze na Oculusa na przykład będziesz coś takiego miał i chyba nie w każdej grze na HTC Vive będziesz coś takiego miał.
1: No to tak, to wiadomo, wiadomo. Nie, w każdym razie wydaje mi się, że to jest dopiero właśnie początek wirtualnej rzeczywistości, a... a
2: o, czekaj, czekaj, Przypomniałem się co chciałem dodać, bo e, moim zdaniem, taką opinię w ogóle moją na temat VR-ów to będzie coś w rodzaju osobnego medium. Będą gry na peceta, załóżmy, znaczy gry w ogóle jako gry, że siedzisz przed monitorem, grasz, masz kontroler i będą gry... E, gry VR jako osobne medium, gdzie będziesz tam zatracał się w, e, nazwijmy to tak, tej wirtualnej rzeczywistości. tak samo, nie wiem, jak kiedyś wchodziły filmy, potem, znaczy filmy nieme na początku, potem filmy z głosem, potem filmy kolorowe, e, a przed tym na przykład nie było filmów, tylko były teatry, to jest w pewnym dziwne porównanie. To jest w pewnym sensie nowy, nowy rodzaj medium, nowy rodzaj medium do, do, do nowy rodzaj medium dla rozrywki. To nie będzie tak, że VR wyprze PC-y. znaczy w ogóle granie na, na konsolach czy PC-tach, to po prostu będzie równolegle szło, jeśli się okaże, że vr -y mogą przynosić zyski. Mm -hmm. A wiary na telefonach są strasznie biedne, nie polecam nikomu.
1: Zgodnie? Znaczy, się. Na vr to, na telefonach to jest zawsze pierwsze
2: wrażenie jest bardzo fajne, mi się Znaczy wydaje. w ogóle na, ja to... na wszystkich e, strasznie się rozgadujemy. Mm. Wy, na... wy,
0: wy, 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 wy. Do ja pracy,
2: pracy jutro. No,
0: trzeba wstawać, panowie, kończmy. Panowie,
2: kurwa. W ogóle VR, VR robi takie wrażenie, że przez pierwsze 10 minut jest super, a potem się tak do tego przyzwyczajasz, że nie wiem, już nawet ci błędnik nie szaleje i w ogóle nie masz już,
0: nie nawet masz już po prostu do codzienności. Nie, nie
2: to... czujesz tego, tracisz, tracisz całą tą imersję. Znaczy, tego się też nie da wyeliminować w sumie ale jak nie wiem czy jechałeś w tych jednych z pierwszych dem tej kolejki na oculusa no, Była taka takie demo kolejki tam nic się nie działo po prostu jechałeś gdy siedziałeś w egoniku Pierwsze tak dwie 3 tak. minuty są super bo robisz takie o jezu co tu się stało a jakbyś posiedział 10 minut, to twój organizm w ogóle by czegoś takiego nie odczuwał. Na początku masz wrażenie, że zaraz wypadniesz z tego wagonika, czy, czy rzuca cię na boki. I to nie każdy też coś takiego ma, bo każdy jest inny. Ale nie Kurde. wiem, po, po kilku minutach się przyzwyczaisz i nie Jakoś będziesz tego tak miał.
0: zgrabnie zakończcie.
2: No dobra, no, Elu. Nie no, myślę, myślę, że już nawet trochę za bardzo wybiegamy, bo mieliśmy tylko mówić trochę, trochę Onward. Trochę. A zaczęliśmy gadać o wszystkim, o Kulusach, więc myślę, że tutaj skończymy. Ogólnie, Onward fajne jako ciekawostka, jako przyszłość może FPS-ów. Na ten moment, jak ktoś ma 7000 czy 6000 zł na HTC Vive, i pewnie 4000 czy tam 3000 na komputer, który będzie w stanie płynnie odtwarzać. Tą grafikę na HTC Vive i pokój, w którym może to rozstawić, to, to, to polecam. To może
1: rozważyć zakup.
2: To może, roz... może się zastanowić. Jak nie, no to, to nie. To nie polecam. Czy przyznajesz
1: certyfikat jakości?
2: Nie, musimy zostawić certyfikat jakości na następny, znaczy na następny podcast. O. Może o, jakaś, okay. jakaś gra będzie. To okay. Early Access nie można przyznać tego certyfikatu jakości jeszcze.
0: No i co? No i kończymy ten podcast. Dzisiaj takie nagranie, można powiedzieć, mocno chillowe, dlatego że wszyscy trochę, trochę zmęczeni dniem. Nagrywamy to w środku, no w środku, no pierwszy dzień tygodnia. Tak więc proszę nam wybaczyć wszelkie tam niedociągnięcia, bo to poniedziałek to jest zderzenie z rzeczywistością po weekendzie, zawsze trudne, zawsze ciężkie. No i co no i zapraszamy na kolejne odcinki których miejmy nadzieję że będzie coraz więcej dlatego że ja już kończę remont w mieszkaniu więc będę miał nawet miejsce żeby nagrywać wieczorami eee, i będzie fajnie no i co no i z tej strony żegnałem się z wami i oczywiście zapraszam do odsłuchiwania kolejnych odcinków i w ogóle oczywiście nie lajkujcie nie subskrybujcie i nie dawajcie łapek na, na Patreona. Szkoda po prostu tego słuchać w dzisiejszych czasach i Zrobiłem sobie małą przerwę od YouTube'a i wróciłem na YouTube e i po prostu ojej, jest naprawdę dziwnie. Ale pojawił się Patreon, czy Pantheon czy jak on? Patron, Patreon Patreon Patron. I, i, nawet, i nawet powiem, że na niektórych kanałach, które do tej pory lubiłem, a które mi się trochę tam przejadły ze względu na tą reklamę właśnie like, favorite and subscribe to jakby się to trochę uspokoiło. Ludzie już nie mają takiego okropnego parcia na to na to wmawianie po prostu i przypominanie wszystkim przez cały czas, żeby subskrybować. Taki mój mały dodatek, drobna obserwacja pod koniec podcastu. E, fajnie, fajnie, że, że, że znaleźliśmy jakiś taki złoty środek w tym świecie, który, który się już tak mocno nastawił na, na, na te subskrypcje, że, że chyba wszyscy tego trochę już mieli dosyć. No nie wiem, no ja na pewno miałem, moi znajomi również. Nawet, e, nawet wszyscy mieliśmy, jak tylko słyszeliśmy like, to każdy od razu z automatu wystrzeliwał favorite and subscribe, nie? E, więc e, no, więc tak to z dupy się wzięło, ale, ale chyba musiało zostać wykrzyczane dzisiaj. E, no i co? Żegnałem się z wami Odin.
1: Crispin. I Łukasz. Okej,
0: okay, no to na razie i do zobaczenia wkrótce.